0: Cái chủ đề ngày hôm nay á là một cái chủ đề chắc là cũng nhiều bạn cũng từng nghe đến, đúng không? Đặc biệt là khi mà các bạn quan tâm đến cái những cái khóa học hoặc những cái câu chuyện mà mọi người nói là về dạy làm giàu Mọi người nói là về xây dựng tài sản cá nhân hay là tài chính cá nhân Đó là một cái mô hình cũng được nhắc đến nhiều trong cuốn Cha Giàu, Cha Nghèo Mà chúng ta hay gọi nó là Kim Tứ Đồ, đúng không? Tiếng tiếng Việt và tiếng Tàu hay gọi là Kim Tứ Đồ Thế thì hôm nay có một số cái mình chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về cái vấn đề này nhé Và cùng nhau thảo luận về một cái câu chuyện nữa là người ta hay nói ấy, Nhất là trong cái cuốn Cha giàu Cha Nghèo Và trong những cái lớp học mà họ hay nói cho bạn nghe Hoặc những cái bài báo, những bài post Thì người ta hay khuyên chúng ta là cần trải qua bốn cái bước Là làm thuê, rồi tự kinh doanh Rồi sau đó chúng ta làm chủ doanh nghiệp, đúng chưa? Và sau đó chúng ta mới làm nhà đầu tư giỏi được thì chúng ta hãy cùng đánh giá và xem xét cái tiêu chí này, cái quan điểm này nó còn đúng đắn hay không nhé và chúng ta có cái cách nào chúng ta làm tốt hơn nó nhé ok thì các bạn hãy những bạn nào mà quan tâm đến cái giải pháp thì hãy <cười> để đợi nó phần sau một một chút đó rồi anh em nào mà làm mới với kênh của cú <cười> đúng rồi anh em nào mà làm mới với kênh của cú thì hãy nhớ hãy nhớ bấm đăng ký kênh like kênh và chia sẻ kênh cho bạn bè của mình những người quan tâm đến tài chính chứng khoán nhé à, Đầu tiên này Chúng ta nhìn vào cái mô hình kim tứ đồ Mà cú có cái slide trên màn hình ấy, Đúng không ạ Chữ Y đầu tiên là chữ employee ấy, Là chúng ta đi làm thuê Làm thuê tức là bản chất là gì Chúng ta đi làm cho một công ty Và chúng ta dùng những cái kỹ năng của chúng ta Chúng ta làm một ngày 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng Và chúng ta nhận một cái đồng lương ở đó Ngoài ra thì chúng ta còn được học hỏi thêm về kỹ năng Được học hỏi thêm về quan hệ được uh, thậm chí là có những công việc rất là tốt, có môi trường tốt, thì trả cho chúng ta những mức lương rất là xứng đáng cộng với đó là những cái chế độ đãi ngộ về mặt bảo hiểm, về mặt chính sách và thậm chí là có những cái quỹ để giúp chúng ta những cái câu lạc bộ để giúp chúng ta đầu tư kiếm tiền đúng chưa nào? Thế nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy rằng là trong cái kim tứ đồ ấy thì họ đang đưa ra cái mức là nếu mà chúng ta làm thuê tức là chúng ta đổi thời gian lấy tiền thời gian ở đây là cái đồng hồ đúng không ạ? Mọi người thấy là cái đồng hồ này? Ý là chúng ta đổi thời gian để chúng ta lấy tiền Và chúng ta làm 8 tiếng Chúng ta được trả, trả tiền 8 tiếng Hay ở nước ngoài người ta hay gọi là night to 5 đấy. Ta Làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều Và sau đó đi về Và sẽ, bạn được sẽ được trả mức lương tướng với cả cái giờ làm việc của bạn Đó đấy, Thì đầu, đầu tiên thì họ khuyên rằng chúng ta cần làm thuê Để chúng ta được học được học việc Chúng ta được chỉ bảo Chúng ta được tích lũy thêm kinh nghiệm Và chúng ta được tích lũy tiền Và cái bước thứ hai của nó ấy là bước sell employed tức là chúng ta tự kinh doanh chúng ta tự kinh doanh tức là chúng ta sẽ thay vì chúng ta làm cho ông chủ chúng ta làm ra 10 đồng, chúng ta chỉ được hưởng một đồng thôi hoặc thậm chí ít hơn nhưng mà nếu chúng ta tự kinh doanh chúng ta làm 10, chúng ta hưởng cả 10 nhưng mà ở đây chúng ta đồng thời chúng ta phải đối mặt với rất nhiều thách thức thách thức ở chỗ là thách thức về nguồn lực nguồn lực là gì? nguồn lực là chúng ta thiếu tiền chúng ta thiếu tiền để chúng ta tự tổ chức một hệ thống chúng ta thiếu đội ngũ vì không phải đội ngũ nào cũng đi làm một công ty mới, chúng ta thiếu quan hệ, vì không ai không có ai tự dưng đi làm với chúng ta cả. Thế thì cái việc mà tự kinh doanh thì nó cũng rất là vất vả. Giống như các bạn gần đây các bạn xem đến những cái à, cửa hàng à, cà phê, rồi là mở quán trà sữa hay là mở nhà hàng đúng không? Rồi mở spa nào, rồi rất nhiều bạn tự kinh doanh. Thế nhưng mà để mà để đến một cái mức thành công thành công lớn này thì không có nhiều, không có nhiều đúng chưa? Thế thì uh, tuy nhiên cái việc tự, tự kinh doanh thì nó cho bạn sử dụng thời gian của bạn hữu ích hơn. Tức là toàn bộ thời gian của bạn đều mang lại lợi ích cho bạn. Chứ không phải là mang lại lợi ích cho người khác nữa. Đấy là cái ưu điểm của nó. Còn cái nhược điểm của nó tức là chúng ta thiếu nguồn lực. Và chúng ta có thể làm chủ một cái bánh rán bánh bé xíu. Chúng ta ăn hết một cái bánh rán đến 100%. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta làm thuê thì chúng ta có thể ăn một miếng nhỏ trong một cái mâm cỗ khổng lồ thôi. Thì chúng ta cũng đủ no rồi. Thế đấy là câu chuyện về tự kinh doanh thì cái việc tự kinh doanh này sẽ khiến cho bạn học được thêm kinh nghiệm về cái việc là tự tổ chức một cái bộ máy uh, tự tìm kiếm cái nguồn lực và set up cho mình một cái hệ thống công ty đúng chưa ạ và đến khi bạn làm chủ doanh nghiệp rồi tức là cái level thứ ba là business owner chữ b này chữ b bên bên phải màn hình ấy là chủ doanh nghiệp thì lúc đó anh em đã có được trong tay một cái hệ thống rồi hệ thống đó nó sẽ mang tính chất là có đòn bảy đòn bảy ở đây là đòn bảy cả về mặt con người đội ngũ của chúng ta chúng ta tập hợp được những người giỏi tập hợp được những người phù hợp với hết cả hệ thống có chung giá trị có chung tầm nhìn chúng ta tập hợp được nguồn vốn nguồn vốn từ cổ đông nguồn vốn từ ngân hàng nguồn vốn từ đối tác chúng ta tập hợp được về cái hệ thống chúng ta có phần mềm đúng thế nào chúng ta có quy trình và chính những cái điều đó nó tạo ra một cái doanh nghiệp tốt để chúng ta đi lên thế nhưng mà các bạn cũng hình dung rằng là không phải là ai cũng làm chủ doanh nghiệp cũng thành công cả đúng chưa? ạ có ngay trong tháng vừa rồi có đến hơn ba chục ngàn doanh nghiệp đóng cửa rồi và những cái doanh nghiệp mà không có mới, non trẻ mới ra đời mà gặp đúng Covid thì đúng như, như cái tát vào mặt luôn làm sao mà sống được, đúng không anh em? Đấy thì làm chủ doanh nghiệp nó cũng rất rủi ro Chúng ta có đòn bẩy cao giống như anh em đánh môi chứng khoán thôi Nếu mà chúng ta dùng đòn bẩy nhiều thì rõ ràng là cái rủi ro nó cũng rất lớn và cái hiệu quả nó cũng rất cao Vậy thì chúng ta ý thức được rất là rõ ràng cái người chủ doanh nghiệp ấy là cái người mà phải chấp nhận cái rủi ro cực kỳ cao trong cái cuộc sống cũng như là trong cái sự việc kinh doanh của mình đúng chưa ạ rồi và sau đó thì cái kim tứ đồ này nó nói đến một cái câu chuyện là nhà đầu tư tức là sau khi bạn đã trải qua kinh nghiệm làm thuê trải qua kinh nghiệm tự kinh doanh trải qua kinh nghiệm là một người chủ doanh nghiệp thì bạn có thể trở thành một nhà đầu tư một nhà đầu tư ở đây thì có thể nói rằng là bạn sẽ IPO chính công ty của mình tức là bạn đưa công ty của mình lên sàn chứng khoán thêm biết bây giờ nó không phải là quá khó nữa đúng chưa nào rồi bạn có thể đưa cho mang công ty của mình bán lại cho một công ty khác theo dạng lại M&A đúng chưa? Thế thì khi đó bạn có thể trở thành trở thành một nhà đầu tư nắm giữ cổ phần trong chính công ty của mình và bạn thuê những cái đội ngũ điều hành khác giỏi hơn mình kinh nghiệm hơn mình để tham gia điều hành cho công ty của bạn và khi đó thì lúc đó mới chính thức là tiền của bạn sẽ để ra tiền đấy. Thế thì mình thì ngày 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 xưa ấy, thì mình nghe cái này mình thấy cũng rất là có lý. Thế nhưng mà sau đó thì mình có đi vào kinh nghiệm thì mình thấy rằng là nó không nó vẫn còn thiếu sót một chút bởi vì nó dựa trên một cái quan điểm cũng khá là xa xưa rồi như anh em bây giờ anh em đều phi thẳng một phát từ không cần biết là làm gì đúng chưa anh em đang làm thuê anh em làm công chức văn phòng anh em tự kinh doanh hay là anh em có một doanh nghiệp của riêng mình nhưng mà anh em đều thấy rằng cái việc mà đầu tư ấy, nó không phải đến mức như thế cái đầu tư ở trong cái bi cái cái này ấy, mình nghĩ rằng là họ muốn nhấn mạnh đến những cái nhà đầu tư dạng như là chuyên nghiệp sừng sỏ lập quỹ hay là họ những cái nhà đầu tư mà có cái quy mô lớn hay điển hình như là đồng chí Lý Gia Thành ấy, đúng chưa? Nếu anh em anh em đã từng đọc cái cuộc đời của Lý Gia Thành thì đúng là ông ấy đi theo con đường này đầu tiên là làm làm thuê làm thuê doanh nghiệp nhựa sau đó là tự kinh doanh về nhựa sau đó là làm chủ doanh nghiệp làm chủ doanh nghiệp của mình phát triển rất là tốt về bất động sản và sau đó thì làm gọi là ông chủ của các ông chủ tức là chuyên đi đầu tư và đúng là ông ấy đi theo con đường này nhưng mà đấy là một câu một câu chuyện thành công đã cách đây đến năm bảy chục năm rồi mình có thể tham khảo cái đấy thôi đúng chưa? <cười> có một bạn nói là sau bao nhiêu năm ông robert kiyosaki vẫn chưa lên tỷ phú đô la Chắc ông chán rồi đúng đấy ạ chúng ta nhìn ông robert ấy thỉnh thoảng ông ấy mình thấy là ông ấy có những cái rất là hay đúng chưa ạ có những cái rất là hay về học làm giàu về tư duy làm giàu đúng thế nhưng mà tư duy về đầu tư của robert thì mình cũng thấy là mình có tham theo dõi mình đánh giá không cao lắm đấy là lý do mà ông ta đã vẫn lanh quanh mình nghĩ rằng là đấy là một số những cái nhược điểm trong cái mô hình này mà nó chưa 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 thành công OK, chị ạ. Rồi, vậy thì mình sẽ đề xuất một cái mô hình nữa ở đây Để anh em xem nhé Mô hình đằng sau nó là cái gì? Là mô hình này Tức là mình cho rằng ấy là cái việc mà anh em có cái sức mạnh Tài chính khỏe mạnh, tài chính lành mạnh Thì cứ không phải là phải có thật nhiều tiền Đúng chưa? ạ? Và anh em thì hoàn toàn có thể học đầu tư từ rất sớm Bởi vì cái việc đầu tư như chúng ta đã trao đổi với nhau rất là nhiều lần ấy, Nó cần bao giờ? cũng Cần hai thứ đúng không nào? Cần hai thứ để thành công Một là tiền Đầu tư mà không có tiền thì chịu rồi. đấy Và hai là thời gian. Nếu anh em không có đủ thời gian để cho lãi suất kép nó sinh sôi nảy nở ấy thì anh em sẽ bị rất là thiệt hại Tự nhiên đổ để mình và cái thế là một năm phải sinh ra sinh lời ra năm 50%, 70% làm gì. Còn nếu anh em đầu tư từ sớm, ấy, đầu tư từ rất sớm, nếu mà đã từ hai mấy tuổi đầu tư rồi thì anh em chỉ cần một năm 10%, 12%, cùng lắm là 15%. Thì anh em cũng sau vài chục năm số tài sản nó cũng tăng đến cả vài trăm lần rồi. Vài chục, vài trăm lần rồi đúng chưa ạ vậy thì tại sao chúng ta lại phải mất thời gian đi học mà làm cái đi học là làm thuê mất năm bảy năm này rồi tự kinh doanh chật vật đổ ngược đổ xuôi vỡ mặt ra này rồi làm chủ doanh nghiệp thì sập lên sập xuống xác suất thành công năm này sau đó mới đi đầu tư nếu chúng ta thành công thì không nói làm gì nhưng mà nhớ không thành công thì sao đúng không ạ đúng ra cái số tiền 1 triệu hai triệu ban đầu khi mà làm thuê ấy, nếu mà chúng ta tích lũy vào cái việc mà đầu tư thì chúng ta sẽ có một cái sức khỏe tài chính lành mạnh hơn rất là nhiều Đúng chưa? ạ? Thế thì mình đề, mình đề xuất một cái mô hình như này Chúng ta cùng tham khảo nhé Thứ nhất ấy, là chúng ta hiểu rằng là tài chính lành mạnh và có một cái sức khỏe tài chính an toàn có một cái tài chính tốt cho bản thân và gia đình mà không phải là có thật nhiều tiền Có nhiều bạn trẻ thì cứ nói rằng con số 1 triệu đô là con số cần phải đạt được và mong muốn là bao giờ có được con số đấy thì mới là cảm thấy hài lòng Thế nhưng mình không nghĩ như vậy Nếu mà bản chất của cái tài chính lành mạnh ấy nó là chúng ta có một cái nguồn tiền cái nguồn tiền vào cái nguồn tiền sinh sôi ra nó lớn hơn cái chi tiêu của mình đúng chưa tức là cái tài sản của chúng ta nó sinh ra tiền nhiều hơn cái chi tiêu của chúng ta anh em cứ hình dung rằng cá nhân chúng ta gia đình chúng ta như một doanh nghiệp ấy đúng chưa Thì mà anh em anh em đánh giá đánh giá doanh nghiệp thì anh em cũng thấy rằng doanh nghiệp nào mà âm tiền ấy kể cả tài sản có to nhưng mà dòng tiền âm là toi đúng chưa? chắc chắn là là tôi là mệt phải phải cơ cấu nhưng mà doanh nghiệp nào cho dù nhỏ tài sản bình thường nhưng mà dòng tiền dương ôi nhìn ngon vãi đấy chính là chúng ta cũng như vậy nếu mà chúng ta có cái chi tiêu hàng ngày có những cái chi phí về thuê nhà ăn ở sinh hoạt vân vân có những cái chi phí về học hành giải trí vân vân rồi những cái chi phí về vui vẻ cho các anh em đi mua khóa học nữa sách phim các thứ nữa mà nó nhỏ nó nhỏ hơn cái mức anh em kiếm được kiếm được từ lương kiếm được từ quá trình mà đầu tư chứng khoán hay là mua ETF hay là dồn tiền mua bất động sản thì đó là anh em có tài chính lành mạnh. Anh em chi tiêu ra 10 triệu, anh em chỉ cần kiếm ra 12 triệu là tài chính lành mạnh. Anh em chi tiêu 30 triệu thì chỉ cần kiếm 35 triệu là tài chính lành mạnh. Đúng chưa? Cái kiếm đó đến từ nhiều nguồn nhé, đúng không? Và nó sẽ cho mình tiêu đúng chứ không phải là mình dồn tất cả tiền vào mình, mình kiếm ra một cục xong mình không phân bổ đúng tài chính và cứ thế mình dồn tiền vào những cái cái sự đồ cái gọi là cuộc đầu tư phi lưu. Ngay cả các anh, anh em nếu mà không anh em đầu tư chứng khoán đấy mà trong nhà mà chưa có những cái quỹ để mà bảo đảm cho mình mà dồn tất cả tiền vào chứng khoán thì rất là phi lưu. Thì đấy là một trong những cái sai lầm mà mình cũng phạm phải hồi đầu. Tức là chúng ta không chuẩn bị những cái quỹ đúng đắn cho cuộc sống của mình. Và đến khi mà thị trường nó rủi ro nó xảy ra một cái biến cố nào đó, anh em nhìn đồ thị rồi đúng không? Trong 10 năm thì cũng đến 3 bốn năm nó có cái nút tiền đâu? thị trường nó có lanh quanh lanh quanh như thế thì cái dòng tiền từ chứng khoán nó không phải là dồi dào mà khi mà thị trường nó sập như vậy nó bị xiêu xìu như vậy mà chúng ta không có nguồn thu chỉ nguồn thu vào là chúng ta mệt rồi đúng chưa ước ước mơ lớn nhưng mà sẽ bị bóp nghẹt bởi những cái đồng gọi là cơm máu bạo tiền anh em cứ trải anh em nào mà mới thì chưa trải qua nhưng mà đặc biệt anh em nào có kinh nghiệm năm bảy năm rồi ấy, thì sẽ thấy rằng rất nhiều ước mơ của anh em ấy nếu không được tổ chức tốt nếu không được đánh giá một cách dài hạn ấy, thì nó sẽ bị bóp bóp nghẹt bởi những cái cái, cái cơm áo gạo tiền hàng ngày rất là mệt mỏi. Đúng chưa? Vậy thì mình đề xuất cho anh em mà nghe này, này, đặc biệt những anh, anh em mới, anh em mới vào ấy, rất nhiều anh em trẻ, tuổi trẻ rất rất tuổi trẻ tài cao kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà nếu anh em làm tốt việc này hơn nữa, tạo cho mình ba cái quỹ này, tạo cho mình ba cái tài sản như này thì mình chắc chắn rằng anh em sẽ cực kỳ thành công, thành công hơn bây giờ rất là nhiều. Và nếu mà trong tương lai nó xảy ra một cái điều gì đó, anh em cũng cực kỳ tự tin chứ không phải để ước mơ của mình bị bóp nghẹt nữa nhá. Thứ nhất là anh em tạo cho mình một cái quỹ về Quỹ đảm bảo Về cái gọi là quỹ đảm bảo cuộc sống Cái này là cái gì? Cái này nôm na anh em mình dung ra trong cái thời gian vừa rồi ấy. Ví dụ như là chúng ta mất mất việc Đúng chưa Chúng ta bị mất việc Chúng ta à, Rơi vào Covid rồi đủ các thứ nó đình trệ lại Thì chúng ta sẽ phải có một cái Vẫn phải chi tiêu chứ Gia đình vẫn phải chi tiêu Thì anh em cần chuẩn bị một cái quỹ Để mà chúng ta duy trì cái sinh hoạt phí của gia đình ít nhất là 6 tháng, còn cao hơn nữa nó là 12 tháng. Chúng ta cần biết được là anh em chi tiêu một ngày bao tiền, hoặc gia đình để bao tiền và chúng ta cần quái quỹ đó. Đúng chưa Để nguyên nó, đừng có sờ vào đấy. Cái phần đấy là để trong tiền mặt, hoặc là anh em mua trái phiếu ngắn hạn nhỏ nhỏ, hoặc là mua một cái gì đó mà có thể dễ dàng rút ra tiền. À, ngoài ra phần này rất quan trọng phải phải mua cái bảo hiểm nữa, bảo hiểm nhỏ nhỏ thôi, không cần mua cái bảo hiểm đắt có quá nhiều bảo hiểm bên ngoài. Nhưng mua cái bảo hiểm sức khỏe cho bản thân mình. Mình là người kiếm tiền, đúng chưa nào? Rồi vợ con này hạn thì nên mua cái bảo hiểm Để nhỡ đâu à, Có bệnh mình ốm, đau lan đùng đấy, Hoặc Covid, cô veo Nhỡ đâu dính phả phát thì lại ngã vật ra rất là mệt Thì cái việc mua bảo hiểm một vài triệu một năm Nó là việc nên làm nhá. Thì cần phải làm cái đấy ngay Nếu mà chưa làm thì phải làm Phải ngồi phân tích lại Để ra cái quỹ đấy đã là cái thứ nhất Cái phần thứ hai là tài sản cho quỹ hưu Cái này thì nói ra có vẻ như là hơi xa vời Với những anh em dưới 30 tuổi Đúng chưa ạ nhưng mà những anh em nào mà từ 35, 40 tuổi trở lên ấy, anh em sẽ thấy rằng ở bỏ mẹ mình còn có hai năm nữa là nghỉ hưu, rồi có khi lúc đấy là bố mẹ mình bắt đầu là nghỉ hưu rồi, mình thấy rằng là bố mẹ mình ngày xưa cũng hô mưa gọi gió, thép ra lửa, khạc ra khói đúng không? nhưng bây giờ nghỉ hưu rồi thì hưởng lương hưu, rồi đủ các thứ khác nó cũng cần đến chi tiêu mà chúng ta lại không có thu nhập, thế thì đấy là một cái vấn đề cần phải tính. Thế trong khi mà quỹ hưu mà anh em chuẩn bị sớm ấy, chỉ bỏ ra rất là ít tiền thôi, bỏ ra khoảng chừng năm, bảy cái thu nhập của mình mà chúng ta đầu tư đúng vào ETF hay là chúng ta đầu vào đầu tư vào chứng khoán dài hạn như là chúng ta đang làm đúng chứ nào hay thậm chí chúng ta đầu tư vào bất động sản cũng được những cái nơi mà có thể giữ được tiền tiền dài và sinh lời trong nhiều năm chúng ta để đó thì đây chính là một cái nữa để giúp cho anh em an toàn và cảm thấy rất yên tâm trong cuộc sống của mình cho dù điều gì xảy ra nữa đúng chưa và cái quỹ thứ ba trên cùng ấy nó mới là cái quỹ về tài sản đầu tư là cái thứ mà anh em đang mang ra ăn ra mang ra là ăn thua đủ với cả thị trường thế này đúng không ạ là cái thứ mà anh em hàng ngày mà lướt sóng dập dành với VN30 rồi với con nọ con cái lọc lọc cổ phiếu này này. Thế thì chúng ta hãy để ý rằng ấy, nếu mà chúng ta làm làm từ chúng ta làm từ gốc. Nếu anh em làm từ gốc, anh em chuẩn bị cho mình cái quỹ tài sản đảm bảo. em chuẩn bị cho mình cái tài sản cho quỹ hưu thì cái quỹ đầu tư của anh em nó cực kỳ mạnh luôn. Anh em đánh đánh kiểu gì nó cũng thắng. Còn nếu anh em mà không có hai quỹ ở dưới nhá, anh em cảm giác như là chúng ta đang đang bứt lá trên ngọn cây ấy mà ngọn cây lúc đấy là bão vãi đái luôn gió thổi bốn bốn bề cực kỳ mệt mỏi và nó nhỡ làm sao một cái chúng ta trông tranh chúng ta rơi thì ngọn cây xuống cực kỳ mệt nhá thì mình tin rằng cái việc mà anh em có thể ngồi lại lập tài sản cho cái cho quỹ đảm bảo của mình lập tài sản cho quỹ hưu của mình sớm càng sớm càng tốt anh em càng trẻ anh em càng nên làm thì anh em càng có tương lai vững mạnh nhá thì uh, chắc chắn lúc đó cái quỹ đầu tư của anh em sẽ tăng tăng trưởng còn tốt hơn nữa OK chưa? Thì sắp tới nếu anh em quan tâm thì mình sẽ làm những cái video hướng dẫn chi tiết cho anh em Cái cách mình lập một cái tài sản đảm bảo đúng như nào, những cái nguồn thông tin mình có thể tham khảo, hay là cách lập một cái tài sản cho hưu thì ra làm sao, những nguồn thông tin mình thì mình có thể tham khảo để anh em có một cái gọi là một cái khung xương, khung khung sườn nhé, khung sườn để mình uh, mình phát triển cho cái sức mạnh tài chính của mình. OK chưa? Thì sau đó rồi chúng ta bắt đầu lại quay lại cái quỹ đầu tư của chúng ta hãy nhớ rằng những cái gì mà chúng ta tham dự trên thị trường ấy, về chứng khoán này, về bất động sản này, rồi là về tiền ảo này, hay là về những gì khác biến động kinh khủng và nó là cái thứ mà có thể tăng trưởng rất nhanh nhưng nó nằm ngoài dự đoán cho nên chúng ta phải để nó tách bạch hẳn ra khỏi cái tài sản cho quỹ hưu và tài sản cho quỹ đảm bảo anh em nhé, ok chưa ạ? Rồi <cười> vậy thì Đấy là cái câu chuyện ngày hôm nay à, Nó Nói thêm một cái điều nữa là quay lại cái câu chuyện mà Kim Tứ Đồ ấy Và người ta nói rằng là Phải quả trải qua bốn bước đúng không? Thì chúng ta kết luận luôn là gì? Là chúng ta không cần phải Đấy là chỉ dành cho những cái người mà họ muốn dạng những kiểu lý gia thành ngày xưa thôi Còn bây giờ chúng ta có thể làm tốt hơn nữa Chúng ta học đầu tư từ sớm hơn Học quản lý tài chính cá nhân từ sớm hơn Và khi chúng ta học cái đó càng sớm Chúng ta làm cái đó càng bài bản Thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ càng thành công nhé anh em đừng có ngại và mất quá nhiều thời gian trong cái việc là phải đi làm chủ xong đã, phải đi làm tự kinh doanh xong đã, hay phải làm thuê xong đã, rồi mới nói, nói về việc đầu tư nhé. Nếu mà ai đó nói cái, cái điều đó với mình nữa, thì mình có thể sâu cho họ cái video này để họ xem, để họ hiểu thêm đúng thế nào. Ok nhé, rồi, thì bây giờ Cú sẽ chọn ra một vài cái câu hỏi để chúng ta có thể giao lưu với nhau và những câu hỏi mà nhiều anh em quan tâm nhé. Ok, hôm nay có Việt Nam đúng không? Về năm đá này chúng ta sẽ cùng nhau cùng nhau xem xem, xem uh, giao lưu sớm và tí nữa xem đúng không? Thì xem bóng đá. <cười> okay. Hôm nay mấy giờ đá ấy anh em nhỉ? Mấy giờ đá bóng ấy nhỉ? Hôm nay bận quán chưa xem giờ luôn. Khổ. À. 21:30 hả anh em? Ok. Thế chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết một số câu hỏi sớm nhé Sau mà chúng ta sẽ dành thời gian để đi ủng hộ đội tuyển đội tuyển anh em đội tuyển nước nước nhà nhé Rồi, có bạn là Tống Giang nói là theo mình nghĩ cuộc bốn bước cuộc đời đấy nó có hai yếu tố là tích lũy kinh nghiệm và tích lũy tiền. Đúng rồi. Kinh nghiệm và tiền. À, có một cái thứ nữa mà chúng ta có thể học sớm ấy, là cái phương pháp đầu tư anh em ạ nếu anh em mà lập đục được những cái quỹ tài sản cho mình sớm ấy, và có một cái tư duy đúng về tiền bán ấy, thì chúng ta sẽ trong quá trình tiêu lý kinh nghiệm vào tiền mà tiền của chúng ta, kinh nghiệm của chúng ta lại chảy đúng nơi chảy đúng chỗ nữa, thì anh em sẽ càng thành công yeah. cực kỳ thành công luôn à, bạn Thiên Bùi hỏi là muốn tiếp cận được với các cái tin tức của Fed thì nên tìm hiểu trên trang nào à, Thiên Bùi có thể xem lại cái video là hướng dẫn à, cách đọc thông tin của một trader ở trên kênh youtube của cú nhé ok chưa à, có một bạn hỏi là muốn học đầu tư chứng khoán phái sinh thì đăng ký ở đâu nhưng mà vốn em còn ít sau khóa học của anh em muốn đầu tư chứng khoán cơ sở trước thì có được không anh cái việc mà đầu tư vốn ít vốn nhiều thì nó không phải quá quan trọng đâu is à, ạ dạ. quan trọng là khi mà em vào ấy nó có những cái câu hỏi mà em em xem được là nó phù hợp với em hay hay không ấy thì um, nếu em cảm thấy là em có cái tư duy đấy, có cái tính năng đấy, à thôi, đơn giản nhé, em xem lại một cái video là bốn cái sự khác biệt của chứng khoán phái sinh và chứng khoán cơ sở trên kênh nhé. trong đó anh có liệt kê là bốn cái sự khác biệt cơ bản và ba cái tính cách quan trọng của một nhà đầu tư chứng khoán phái sinh, một nhà đầu cơ thì đúng hơn. nếu em cảm thấy em có ba cái yếu tố đó hoặc là em dễ dàng học được ba yếu tố đó thì đó là em phù hợp nhé, em phù hợp. Còn nếu mà em cảm em không có bay ô tố đó thì đừng nên tham gia phải sinh vội. Hãy từ từ đánh cơ bản trước đã nhé. Và học cái việc mà quản lý tài sản này trước này, nó sẽ hiệu quả hơn nữa. Ừ. Bạn Nguyễn thuần hỏi là anh Cú ơi, em là F0 được 3 tháng. Đến nay cũng biết về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. 3 giao dịch đều có lãi nhưng em vẫn thấy mình chưa hiểu gì về thị trường. Vẫn may mắn. Anh Cú cho em lời khuyên với ạ. Anh thấy thế là em em có một cái sự là... đi rất là đúng hướng đấy. Và cũng rất là may mắn, đúng thế nào? Thế nhưng mà cố gắng để mà cái việc mà mình hiểu mình nhanh nhất ấy, và hiểu về thị trường nhanh nhất ấy, thì cố gắng ghi nhật, nhật, ký, nhật ký giao dịch nhé. Cố gắng ghi nhật ký giao dịch. Tại vì sao ạ? Tại vì những cái điều mà Cú chia sẻ với anh em hoặc những điều anh em học ở trên thị trường ấy nó chỉ là thông tin thôi. Còn những cái mà anh em đang thiếu ấy nó là cái trải nghiệm. Cái thông tin và cái kiến thức mà nó thiếu trải nghiệm thì nó vẫn chỉ là lý thuyết mà thôi. anh Em lưu ý nhé. Giống như mình đi học võ ấy. Mình đọc sách hay mình xem phim Mẹ Lý Tử Long ấy, thì vẫn là lý thuyết thôi Nhưng mà khi mình phải thực sự đâm đầu vào Thì nó mới là trải nghiệm Và cái trải nghiệm đó thì không ai cho anh em được Không ai cho mình được Chỉ có tự mình dúng chân vào, tự mình dúng tay vào thôi Đúng chưa? Và cái cách mà học trải nghiệm nhanh nhất học là viết nhật ký Nhá? Tại sao nhật ký nó lại nghe đơn giản như thế Nhưng mà sâu xa nó là như vậy Nó cho anh, anh em ghi lại được, hiểu được mình Và học và trải nghiệm được thêm Thì khi đó anh em sẽ rất là giỏi Ok chưa nào? Rồi, bạn nguyễn nguyên nói là sắp tới phép học xong anh cố làm video đọc và nêu ra quan điểm trực tiếp luôn được không để tụi em có thể học tư duy lập luận của anh ok cái phần này mình nghĩ cũng rất là hay à, chúng ta hãy nhớ rằng là quan điểm của cú chỉ là một quan điểm của cá nhân thôi nhé quan điểm của một người thôi có thể đúng có thể sai nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ với nhau về phương pháp đúng chưa nào được cái đấy hoàn toàn được <cười> hưng phép không thành công thì thành công nhân cay <cười> ok thoại lương bài tập hơi nhiều hả à? ok chịu khó nhá chịu khó làm nhé. chăm ngoan càng chăm ngoan càng giỏi rồi à, bạn Tùng Đinh hỏi chứng khoán nước ngoài ra ra sao Tùng Đinh có thể xem một số cái livestream của anh nói về đầu tư chứng khoán nước ngoài chứng khoán quốc tế đấy ừ. À, Tài Nguyễn, đúng rồi, khó học của anh dạy qua video Nguyễn Thuần hỏi là Tâm lý, hành động của cá mập Cái phần này thì anh sẽ làm, anh đang mong muốn là một số cái video và bài post Trong đó có cái hình minh họa và cái đồ thị ấy, Cho anh em xem Đó là một số cái cách mà lái Rồi là những nhà đầu tư cá mập thì họ hay làm như nào Mà mình nghiên cứu được, mình biết được Thì sẽ có một cái series video về cái đấy Anh em đón xem nhé Có đây có anh Việt Khang này Năm nay tôi 45 tuổi tôi chưa thấy ai nói chuẩn như bạn cú, thanks cảm ơn anh, anh Việt Khang 45 tuổi thì cũng rất nhiều trải nghiệm rồi đúng không nào, đã có vợ con gia đình rồi và bắt đầu có trên vai gánh nặng của bố mẹ già. và khi đó thì nhất là những người mà chúng ta 40, 45 tuổi trở lên ấy, mà nếu chúng ta chưa chuẩn bị được cái quỹ tài sản đấy, hoặc tiền tài chính mà anh em mà chưa chưa kỹ càng ấy, thì anh em sẽ cảm thấy rất cực kỳ mệt, anh em sẽ bị xoay như một trong chóng luôn, chi phí sáng, chi phí trưa, chi phí chiều, chi phí tối, chi phí đêm, chi phí sáng hôm sau chưa dậy đã có chi phí rồi, Nó rất là mệt mỏi nên là anh em nào mà còn trẻ anh em hoặc là anh em lớn tuổi cũng thế nếu chúng ta bắt đầu tích lũy phân bổ dần chúng ta sẽ dần dần nắm lại được cái cái dây cương đấy nắm lại được cái dây cương của cuộc sống của mình không để những cái cuộc sống những cái chi phí về tài chính nó làm chủ của mình nữa mà mình sẽ nắm, nắm lại cái dây cương đấy mình làm chủ lại nó anh em nhé thì chỉ nó loanh quanh nó chỉ đúng cái năm cái ô này của anh em thôi năm cái ô này anh em làm tốt thì nó sẽ là ok còn chi tiết làm như nào thì trong một thời gian tới cú sẽ làm video cho anh em xem nhé Bạn Hannity này, bạn mình bên Mỹ cũng nói mình y chang vậy, bảo mình để dành tiền tiết kiệm, mua bảo hiểm, mua chứng chỉ quỹ, ưu trí, ETF và mutual fund. Mình đang không biết ở Việt Nam mình nên tìm hiểu quỹ nào. Ở Việt Nam thì có khá nhiều quỹ ETF đấy, Hannity ạ. Khi mà chúng ta đầu tư vào tài sản đảm bảo, quỹ đảm bảo ấy, anh em nhìn thấy quỹ ở dưới cùng ấy, là tài tài sản quỹ đảm bảo, thì chúng ta chỉ cần mua bảo hiểm và tiền mặt thôi, vì bảo hiểm là cái đề phòng rủi ro tai nạn. Và tiền mặt là cái chúng ta chi tiêu trong 6 tháng, 12 tháng tới, đúng thế nào. Còn anh em đầu tư cho quỹ hưu của mình ấy, anh em sẽ đầu tư vào ETF. ETF như hôm trước là mình xem ngay trên sàn ấy, có 7 cái quỹ ETF. Rồi những cái quỹ như của TCBS, của Dragon Cap, của của, của VCBS thì anh em có thể mua trực tiếp, đúng chưa? ạ. Thì có rất nhiều công cụ để mua cái đấy nhé. Còn Mutual Fund ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều quỹ luôn. Anh em Anh em có thể search những cái công ty đầu tư, những công ty quản lý quỹ lớn nhất thị trường ra cần kép rồi vinacap xem cái lịch sử đầu tư của nó như thế nào để tham gia nhé nhưng mà quan trọng nhất là anh em phải phân bổ tách bạch ba tài sản ra vào ba tài khoản riêng là chắc ăn nhất đừng động chạm vào nhau nhé là ok rồi bạn trần hải nam nói là mình đầu tư cổ phiếu hàng hóa bất động sản thì có đúng là mình thuộc nhóm investor trong kim từ đô đúng không anh đúng rồi chính xác em đấy Rồi. nếu mình tự mở một cửa hàng kinh doanh rồi thuê thêm vài người làm cùng và mình cũng là cùng họ thì mình mình thuộc sale employ lúc đó mình mới là vẫn là sale employ thôi trần hải nam ạ à, bởi vì công ty mình nó chưa có tự động hóa cái công ty mà gọi là chủ doanh nghiệp thì mình phải có một cái tập thể đủ lớn mạnh đúng chị ạ rồi cái hệ thống quy trình và khi đó mình có thể nhìn có một cái tầm nhìn lớn hơn nhiều thứ không phải dúng tay dùng chân và bình vào hơn còn bây giờ doanh nghiệp của mình mà cứ buông tay mình ra là chết luôn. Ấy, thì mình vẫn là self-employed mà thôi. Ok. Ok anh em ơi. Hôm nay thì uh, có nhiều câu hỏi nhưng mà chúng ta đang phải uh, ủng hộ đội tuyển Việt Nam rồi. Đúng chưa ạ? 9 ba 30 rồi. Nên là anh em cố gắng là sẽ chúng ta sẽ dừng sớm nhá Để đi ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Đúng không? Còn cái chủ đề ngày hôm nay này một chủ đề anh em cũng cố gắng. Anh em trẻ hay mong, rất mong anh em những anh em trẻ có thể là lưu ý thêm. À, suy nghĩ thêm về nó một chút và sau đó dành thời gian ra để mà lập ra những cái quỹ những cái tài sản đảm bảo cho mình nhé. Rồi còn bây giờ thì anh em hãy đi uh, cổ vũ đội tuyển Việt Nam nhá, Việt Nam vô địch nhá, ok nhá, bye bye cả nhà.